0: Alors toujours debout, hein, c'est votre émission quotidienne de débat et de combat. Et le combat hein, du jour, c'est celui qui a été mené par les personnels du secteur de la santé après un été de grave crise de l'hôpital hein, pendant lequel les fermetures des services d'urgence se sont multipliées les organisations syndicales euh, et paramédicales, hein, notamment l'association des médecins urgentistes CGT, CFE, euh, CGC ainsi que le collectif Interurgence ont appelé les soignants à sortir dans la rue. Alors pour en discuter je reçois Christophe Prudhomme, médecin SAMU dans le 93, un visage bien connu hein, de celles et ceux qui nous suivent régulièrement. Il est aussi conseiller régional pouvoir vivre. Lits, services et hôpitaux fermés, personnel exténué, hein. ça suffit, agissons, réagissons. Hein. C'était le mot d'ordre de l'appel à mobilisation pour le secteur de la santé ce jeudi 22 septembre, notamment lancé par l'Union syndicale assistante publique CGT dans un communiqué. Après un été particulièrement rude et dramatique, la PHP s'enfonce dans les abîmes, a déclaré l'organisation syndicale. Christophe Prudhomme, bonsoir. bonsoir. Alors vous avez manifesté hein, aux côtés de vos collègues hein, pour dénoncer le dépantalement de l'hôpital public. On peut voir hein, quelques images qui ont été captées par notre camarade Jemil hein, qui a couvert l'événement pour le Média. Alors hein, toujours malgré la pandémie, on l'a vu, il y a eu plus de 5700 lits d'hospitalisation qui ont été fermés en 2020 dans les, euh, dans les établissements. Euh, selon vous, est-ce que ce, cet appel à la mobilisation a été entendu
1: Écoutez, euh, les mobilisations ont été multiples euh, dans toute la France. Euh, il est clair que les personnels de santé euh, ne font pas de manifestations massives. Ce sont des mobilisations ponctuelles. Euh, vous voyez, là, c'était un rassemblement de 13 heures à 16 heures pour que les collègues puissent se déplacer en sortant du travail. Vous savez, quand on manifeste, quand on est professionnel de santé, on manifeste sur son temps de repos. Parce que quand on est en grève, on est assigné. Assigné, ça veut dire qu'on est obligé de venir travailler euh, parce qu'il faut assurer la continuité du service. Donc euh, forcément, il faut qu'on invente des formes de mobilisation euh, euh, autres que les formes traditionnelles hein, de grandes manifestations. Donc il euh, y a ces rassemblements. Euh, on fait appel aujourd'hui à la justice. Euh, les syndicats CGT, aujourd'hui, font des signalements au procureur de la République pour mise en danger des patients et des euh, personnels. Euh, D'ailleurs, euh, le premier scellement a été fait à Laval, qui est un hôpital assez emblématique euh, au niveau des fermetures euh, des services d'urgence, puisque c'est un hôpital d'une ville-préfecture qui a fermé brutalement son service par manque de personnel. Vous imaginez ce que ça veut dire pour la population du département. Et donc là, nous sommes très satisfaits, puisque euh, le procureur a décidé de lancer une enquête donc nos collègues euh, secrétaires des syndicats FO de l'hôpital vont être entendus. Aujourd'hui, j'ai appris aussi que la famille de cette personne qui est décédée sur un brancard à Strasbourg, portait plainte et, euh, enfin, je, je l'ai déjà dit sur d'autres ouais. médias aujourd'hui, nous ferons tout pour les soutenir, mmh. euh, pour que les responsabilités soient recherchées jusqu'au plus haut niveau. Voilà, parce qu'il y a des responsables aujourd'hui. Hein. Vous savez, la qualification juridique, c'est perte de chance par défaut de moyens. Donc, euh, qui est responsable du défaut de moyens. Celui qui est responsable du défaut de moyens est responsable du décès. Et qui est-il selon vous Ah ben, C'est toute la chaîne, Depuis, euh, tous ceux qui appliquent les mesures. Alors Ça peut être un certain nombre de, euh, de directeurs d'hôpitaux, un certain nombre de médecins euh, qui sont dans des instances décisionnelles, les directeurs d'ARS, les euh, agences rurales de santé, et les ministres haut. de la Santé mmh. et le président de la République. Nous, nous lancerons euh, des procédures pour aboutir à dénoncer un scandale qui est du même type que le sang contaminé.
0: – Alors vous l'avez dit, hein, Christophe Prudhomme, hein, lorsqu'on est soignant, c'est quasi euh, mission impossible hein, pour se mobiliser. Et donc du coup, forcément, le rapport de force en trouve amoindri. Quels sont les leviers disponibles pour vous faire entendre des dirigeants comment, comment construire un rapport de force ?– ah ben, Le
1: rapport de force, on le construit euh, grâce à vous les médias, avec la population. Mm -hmm. euh, c'est montrer qu'une autre politique est possible. Hein, c'est briser le plafond de verre sur le fait que c'est la crise, il n'y a pas d'argent, il faut faire des économies. Non. Vous savez, aujourd'hui, la crise de l'hôpital, c'est un manque de personnel. Et ce manque de personnel a été organisé par les gouvernements successifs, accéléré par M. Macron. Et c'est une logique de destruction des services publics. Il y a deux services publics qui, au cours de, du XXe siècle, enfin la deuxième partie du XXe siècle, ont été financés par la, les collectivités, l'éducation et la santé. Or, aujourd'hui, euh, pour les gens comme Monsieur Macron, euh, ce sont des sources pour l'ouverture au marché, l'éducation et la santé. Donc, euh, la stratégie est de détruire euh, ces services, c'est-à-dire les rendre tellement peu performants que l'alternative obligée pour ceux qui pourront se la payer, c'est d'envoyer leurs enfants dans une école privée payante et euh, de d'utiliser le service euh, privé d'hospitalisation, les médecins privés, euh, en prenant des assurances privées. Euh, C'est le système américain. Mais vous savez, là, il y a une grande claque pour l'Amérique euh, qui vient de survenir, là, il y a quelques jours, sur l'espérance de vie. L'espérance de vie des Américains aujourd'hui est plus faible que l'espérance de vie des Chinois voilà. Donc ça, c'est quand même euh, un signe qu'on euh, peut euh, critiquer euh, les politiques autoritaires d'un certain nombre de pays. Mais euh, quand euh, les politiques dans ces pays permettent aux gens de vivre mieux qu'avant, que leurs enfants vivent mieux que les parents, que les petits-enfants vivent mieux que les enfants et que les, euh, les grands-parents, ben écoutez, il euh, y a une certaine confiance dans la population, dans la politique qui est menée. Alors que nous, et en particulier ici en Seine-Saint-Denis, ça fait deux générations que les enfants et les petits-enfants vivent moins bien que leurs parents et que leurs grands-parents. Donc, à un moment donné, nous vendre la grande démocratie, etc., ça a des limites. Quoi, hein. voilà, je le dis de manière un peu brutale, mais parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
0: Alors, nous, nous étions hein, aux médias euh, présents là, dans ce rassemblement parisien. jamil nous a rapporté qu'il semblait être peu suivi. Alors, comment vous analysez aussi l'absence de la population euh, à vos côtés, alors que la crise de l'hôpital est quand même un enjeu majeur
1: ah ben la population se manifeste euh, là une manifestation l'après-midi il y avait il y avait euh, dans euh, des gens qui sont passés qui n'étaient mmh. pas les soignants euh, mais vous savez on fait signer des pétitions euh, euh, on a des, des des comités de défense des hôpitaux qui existent dans de très nombreux établissements en France euh, je j'étais la semaine dernière à Aubenas en Ardèche pour une réunion publique la salle était pleine mmh. voilà donc euh, je, je dis, voilà même vous, le média, les journalistes, vous n'allez pas bien à la situation. Je vous dis que oh. ce qui nous intéresse, <rire> -nous. ce qui nous intéresse, c'est que vous alliez interroger les gens qui sont là pour manifester. On sera jamais 100 000 dans la rue. Mmh. On est au boulot. Là, le nombre de manifestants. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, c'est parfois plus difficile de faire venir des gens sur un point fixe. Parce que pour venir de son hôpital dans l'Essonne ou en Seine-et-Marne, c'est parfois plus loin que de faire paris nu en TGV.
0: Mais le enfin patient est quand même la victime directe hein, des dysfonctionnements oui, mais... qui ébranlent l'hôpital public. Donc on s'attend quand même à une mobilisation de, de la population bah, en la dehors mobil... du secteur de la
1: santé. Oui, mais la mobilisation de la population-là, c'est une mobilisation bon, des professionnels. On appelait mmh. la population à venir nous soutenir. Mais bon, il faut comprendre qu'un jeudi après-midi, ce n'est pas forcément le, le meilleur moyen euh, de mobiliser la population. Nous, nous sommes... Euh, satisfait de la mobilisation aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est euh, de pouvoir informer la population, mmh. euh, mettre en avant nos propositions. Et donc, euh, on a des choses très simples hein, et qui permettent de mobiliser euh, euh, la population aujourd'hui. On a besoin d'un plan de formation et d'embauche massive à l'hôpital. Mmh. Et avec deux mesures qui sont essentielles aujourd'hui, c'est la fin de Parcoursup, qui est une catastrophe pour les jeunes, en particulier pour les métiers euh, de la santé, du médico-social et du social, parce que quand on arrive dans ces formations, alors qu'il n'y a pas la motivation, vous voyez par défaut, c'était mmh. le 20e choix sur Parcoursup, bah, le résultat, là, on vient d'avoir euh, effectivement euh, les éléments statistiques sur la sortie des écoles d'infirmières sur la, mmh. euh, la formation 2019-2022, 40% de taux d'abandon et d'échec. Alors qu'avant Parcoursup, on était à 5%. Et l'autre proposition, c'est euh, c'est pas euh, une proposition comme ça qu'on sort du chapeau. C'est quelque chose qui existait quand j'étais plus jeune, dans les années 70 et jusqu'au début des années 80. C'est les contrats d'études. On avait du mal à recruter dans les hôpitaux à l'époque. Et donc les contrats d'études, c'est quoi C'est que l'étudiant, dès qu'il rentre dans son école professionnelle, il est payé. Pas une bourse, il est payé. Donc il paye des cotisations sociales et en particulier, il paye des cotisations retraite. Donc à 18 ans, il commence à cotiser à sa retraite. Et forcément, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'il est, qu est préaffecté sur un établissement ou un territoire. Donc ça lui permet de se projeter dans la vie. Et pour les professionnels en poste, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une démission massive, parce qu'il n'y a pas d'espoir que les conditions de travail s'améliorent. Si on sait qu'on a des collègues qui vont arriver dans un an, dans deux ans, dans trois ans, bah, écoutez, on peut faire des heures supplémentaires comme on nous demande de le faire aujourd'hui. On peut faire cet effort. Là, aujourd'hui, pourquoi les gens démissionnent Parce qu'il n'y a aucun espoir d'amélioration dans la politique mmh. actuelle qui est menée.
0: Des démissions massives alors qu'il y a des postes vacants. Vous l'avez rappelé, c'est des chiffres hein, euh, que vous avez rappelés euh, dans un tweet. Près de 2000 postes d'infirmières vacants euh, en ce à
1: moment. À l'assistance publique. À
0: l'assistance publique. À
1: l'assistance publique. Mais ouais. sur l'ensemble du secteur
0: ouais.
1: de la santé et du médico-social, il manque aujourd'hui 60 000 infirmières. 60 000. 60 000, voilà. Donc, et euh, comme ce sont des secteurs d'activité qui se développent, euh, c'est France Stratégie, hein, qui est un organisme d'État, hein, c'est l'ancienne commission au plan, euh, chiffre le besoin en emploi supplémentaire dans le domaine de la santé et du médico-social en 2030 à 700 000 700 000 professionnels supplémentaires sans compter euh, ceux qui vont partir à l'attrait qu'il va falloir remplacer. Donc si on n'a pas ce plan de formation euh, massif, on va dans le mur et aller dans le mur dans notre secteur, c'est euh, des morts, des morts, Voilà, faut le dire clairement.
0: Il y a un moyen de compenser justement ce manque de personnel soignant. C'est la réintégration des personnels soignants non vaccinés au, corona au coronavirus. On rappelle hein, que le Parlement a adopté hein, définitivement mardi 26 juillet un projet de loi qui a mis fin le 1er août au pass sanitaire. Euh, et ce, le, ce, selon ce texte, hein, l'obligation vaccinale des soignants sera suspendue dès que la Haute Autorité de Santé jugera qu'elle n'est plus justifiée. Alors on en est où aujourd'hui
1: bah, Écoutez, euh, aujourd'hui, on n'a pas avancé. Euh, donc il euh, y a toujours l'obligation vaccinale Donc le problème, c'est les drames humains que ça a provoqué mmh. chez les gens qui ont refusé de se faire vacciner. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas très... Ils ne sont pas très nombreux. Euh, ils sont pas très nombreux. Donc, il faut les réintégrer. Euh, tout, euh, toute personne, tout soignant euh, supplémentaire, aujourd'hui, euh, c'est une, euh, une bouffée d'oxygène. Mais euh, ça ne suffira pas. Ça ne suffira, suffira pas. Hein. Ça, c'est clair. C'est plus, euh, je vous dis, euh, sur l'aspect humain. On les a mis de côté, on les a stigmatisés. C'est scandaleux. Alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que cette obligation vaccinale, si dans un premier temps, elle pouvait se justifier éventuellement, aujourd'hui, il n'y a aucune justification. Euh, on voit bien. Là, l'épidémie repart, c'est principalement les jeunes. Et euh, moi, je suis fondamentalement convaincu que la vaccination est utile, mais je respecte ceux qui euh, refusent de se faire vacciner. Euh, mais il faut la cibler aujourd'hui parce qu'on a le retour d'expérience. Aucune surmortalité chez les moins de 35 ans liées au coronavirus. Mmh. La mortalité est chez... Et enfin, centré, ciblé sur la population âgée et sur la population de plus de 50 ans qui a des facteurs de risque que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, on a des vaccins qui ont une efficacité qui n'est pas fantastique, euh, mais qui, est quand même, euh, qui, quand on est euh, une personne à risque, évite de faire des formes graves, donc qui diminuent quand même la mortalité. Donc, voilà. Donc, si on avait eu un débat euh, serein, euh, sans stigmatiser à la fois les non-vaccinés ici ou nos collègues dans les DOM qui avaient des raisons être suspicieux, puisqu'ils ont vécu avec le chlordécone, on ne serait pas dans la situation de crise que l'on connaît actuellement dans les établissements de santé dans les DOM et en particulier aux Antilles. Voilà. Donc euh, ce que l'on conteste aujourd'hui, c'est que ce gouvernement euh, ment en permanence. Euh, il ment, il est autoritaire, il est dans le déni de la gravité de la situation, euh, il est incapable d'autocritique. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, on a des propositions. Euh, nous pensons qu'il va y avoir un débat euh, sûrement assez euh, animé autour du projet de loi de la sécurité sociale, puisque M. Macron n'a plus euh, son armée, le Playmobil, hein, où il suffisait d'appuyer sur le bouton et puis ils votaient tous en levant le bras comme ça. Donc on va poser des questions. On va proposer des amendements. Fin de parcours sup. Contrat d'études. Les 32 heures sur 4 jours et 3 jours de repos, parce que ça aussi, euh, vu la pénibilité de nos métier, c'est une source d'attractivité. Un moratoire sur les restructurations, les fermetures de lits. Vous voyez, c'est des choses tout à fait concrètes, immédiates. Après, il y a d'autres mesures qu'il faut prendre. Il va y avoir la négociation sur la convention médicale qui va s'ouvrir aujourd'hui. Il faut euh, se mettre autour de la table avec les médecins, pas imposer brutalement de manière autoritaire euh, des choses qui paraissent évidentes et qui existent dans des pays comme l'Allemagne euh, ou l'Autriche. Il faut que tous les médecins participe à ce qu'on appelle la permanence des soins, cest des gardes. Si tous les médecins euh, acceptent de travailler une nuit par mois euh, un week-end euh, toutes les six semaines, eh bien, on aura des médecins qui pourront se déplacer pour visiter les personnes euh, qui en ont besoin, euh, quand ils ont 42 fièvres et qui ne peuvent pas se déplacer dans une maison. Euh, parce qu'aujourd'hui, on nous propose des maisons de soins non programmés. Ça, c'est de la médecine ubérisée. Euh, c'est très bien euh, pour la personne jeune qui a une grippe. Mais quand vous êtes une personne euh, relativement âgée, avec... Euh, euh, que vous n'avez pas forcément de voiture et que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez besoin d'une visite à domicile. Alors aujourd'hui, le nombre de visites à domicile euh, a fortement Diminué, et puis vous avez 600 000 personnes atteintes d'affection de longue durée, donc des gens qui sont gravement malades avec des maladies chroniques qui n'ont plus de médecin traitant. Mmh. Donc voilà, donc ce sont des priorités politiques qu'il faut aujourd'hui régler. On va continuer
0: de parler de cette médecine du bérisé. Hein. Euh, je pense que enfin, je fais allusion au, au SAS au SASS, au service ah, d'accès aux soins. Aux donc soins. ça a été lancé en 2020 oui. par Agnès Buzyn dans le cadre du pacte pour la refondation des urgences. Et donc c'est une plateforme en un téléphonie qui permet d'accéder à toute heure et à distance à un professionnel de santé. Oui. Et c'était censé justement, euh, ça aurait dû aider à désengorger oui. les urgences. Est-ce que ce dispositif on, 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 a amélioré en la, a, la situation On en a
1: assez les mesures gadget. Voilà, parce que euh, oui, c'est très bien de pouvoir avoir accès à une plateforme téléphonique. Mais si la plateforme téléphonique n'a pas de solution à proposer, s'il n'y a pas de médecins qui font de visite à domicile, ça sert à quoi euh, Parce que moi, c'est mon métier, la médecine par téléphone. Je travaille dans un SAMU. Le problème aujourd'hui, euh, c'est qu'on euh, est en permanence sur la corde raide parce qu'on euh, n'a pas d'autre solution que le conseil, dans beaucoup de cas. Ou dire aux gens, venez quand même aux urgences. Voilà, parce qu'il n'y a pas de médecin pour faire les visites à domicile. Il n'y a pas de médecin en EHPAD. Vous savez, en EHPAD, dans les EHPAD, euh, la plupart des gens euh, viennent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin et qu'il n'y a pas d'infirmière la nuit, le week-end et les jours fériés. Voilà. Alors que ces personnes, s'il y avait un médecin qui passait dans la journée, une infirmière la nuit pour administrer les soins, elles seraient beaucoup mieux dans leurs EHPAD, où il y a des personnels pour faire la mmh. toilette, pour leur donner à manger, plutôt que de venir aux urgences où on les laisse sur des brancards dans des conditions inhumaines. Et où ils meurent sur des brancards. Voilà. Donc, il arrive à un moment donné, il euh, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, les mesures gadgets. vous voyez pourquoi euh, Alors, il y a des, des choses un, un, intéressantes, mais c'est quand même face à la gravité de la situation que l'on rend euh, gratuite la contraception d'urgence pour toutes les femmes. Très bien. Mais que ça fasse la une des médias pendant une journée, c'est pour... On voit bien que c'est la mesure gadget pour cacher euh, et pour éviter le débat sur ce dont on parle aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, et alors là, cette mesure euh, sur la contraception d'urgence, c'est une très bonne mesure. Mais alors nous dire qu'il va y avoir trois consultations gratuites à 25, 45 et 65 ans, elles existent déjà dans les centres de la sécurité sociale. Mais il se fout de nous et je l'aime bien, Monsieur François Braun, c'est un collègue, je le connais depuis 25 ans. Écoutez, euh, pour discuter de l'appui et du beau temps, euh, pour boire une bière, pas de problème. Mais là, je l'ai traité de menteur. Quand il a euh, nié le fait, à l'Assemblée nationale, qu'il y avait des services d'urgence qui fermaient, il faut dire les choses, C'est pas, on régulait pas l'accès du jour au lendemain, parce qu'il n'y avait pas de médecin, on appelait les médias, France Bleu, euh, enfin les médias publics, pour dire, ne venez pas aux urgences, il n'y a pas de médecin, les urgences sont fermées. Il faut faire 30 ou 40 kilomètres de plus et pas dans des petites villes. Laval, Valence, le week-end du 15 août, l'hôpital de Valence, Grenoble, Bordeaux. Et là, ce qui est catastrophique, c'est qu'est-ce que propose M. Brown C'est de généraliser ces mesures de fonctionnement dégradé de l'hôpital dans la loi de finances de la sécurité sociale. C'est-à-dire que là, ce qui a été fait dans un certain nombre d'hôpitaux, c'est-à-dire le filtrage pour arriver aux urgences, il veut le généraliser à l'ensemble du territoire. Alors d'une part, les SAMU ne sont pas aujourd'hui équipés en personnel ni même en téléphonie pour pouvoir encaisser le surcroît d'appel. Donc ça va être la catastrophe. Or, quand, vous avez des... quand on ne décroche pas dans les 30 secondes et au maximum dans la minute l'appel, on ne sait pas si l'appel, c'est 42 fièvres ou un arrêt cardiaque. Si vous mettez 10 minutes pour décrocher quand la personne appelle pour un arrêt cardiaque, bah écoutez, ce n'est pas la peine d'envoyer les secours. Euh, il, il suffit d'envoyer le médecin à, pour signer le certificat de décès. Hein, il voilà. faut être clair. Donc. C'est complètement inadapté. Et puis, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est... Vous savez, les gens ne viennent pas euh, par euh, plaisir aux urgences. Le problème, ce ne sont pas les gens qui viennent aux urgences sur leurs deux pieds, qui repartent sur leurs deux pieds. Le problème des urgences, c'est d'ailleurs les personnels de Bordeaux, hein, qui est le premier CHU qui a filtré les urgences, se sont mis en grève courant juillet pour dire notre problème, ce n'est pas le filtrage à l'accueil. C'est les gens qui stagnent sur des brancards parce qu'il n'y a pas de lit. Le problème, c'est les lits à l'hôpital pour hospitaliser les gens qui en ont besoin. C'est 20 à 30 des patients qui passent aux urgences. Et aujourd'hui, on n'a pas de lit. Et ça, eh bien, écoutez, 100 000 lits fermés en 25 ans, premier quinquennat de M. Macron, 17 000 plus de 17 000 lits fermés. Et ils continuent. Ici, euh, en Ile-de-France, ils accélèrent la restructuration des hôpitaux de l'assistance publique. Donc la fermeture de deux grands hôpitaux, Bichat et Beaujon, euh, est aujourd'hui accélérée pour construire un hôpital à Saint-Ouen, sur un terrain qui est inadapté, dans un, avec un accès à ligne 13 et 14, où enfin, c'est une catastrophe euh, au niveau des transports en commun. Et on va supprimer 300 lits. Alors qu'on est dans la zone d'Île-de-France où on manque le plus de lits.
0: Alors je rappelle juste hein, que le docteur hein, François Braun, hein, c'est à lui que le président de la République avait confié la mission Flash, la, 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 la mission fameuse Flash. mission Flash le 31 mai euh, dernier. Donc en fait, c'est la commande d'un troisième rapport. Hein. D'autres avaient oui. été commandés euh, par Agnès Buzyn. Est-ce que vous pouvez nous parler des conclusions de cette mission Flash
1: ah ben les conclusions de cette mission flash c'est on, on a instauré on un a fonctionnement dit, mais... dégradé qu'on veut, ouais. c'est ce que je viens de vous dire, euh, qu'on veut pérenniser. Okay. Voilà, les deux mesures que devait prendre M. Braun, c'est un, demander à tous les médecins de prendre des gardes. Hein on n'inventera pas les médecins qui n'existent pas. Mmh. Et puis, il former un peu plus de médecins parce que là, quand même, euh, M. Braun, comment ça se fait qu'on jette des jeunes des facs de médecine et que la faculté de médecine de Zagreb ouvre une formation pour les médecins français à Orléans quand même, hein on est la septième puissance mondiale, la Croatie, ça doit être la quarantième. Ils viennent nous aider à former des médecins parce qu'on n'est pas capable de former des médecins. Il y a quand même un petit problème. Voilà, donc là, euh, garde pour tous les médecins, en donnant les moyens, la question, c'est pas d'imposer, mais on se met autour de la table avec les médecins, c'est une priorité. Et la visite à domicile. Déjà, si on fait ça, on améliore le fonctionnement et on diminue le nombre de venues aux urgences de patients qu'on doit hospitaliser parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Quand vous avez une personne euh, qui vient d'un EHPAD parce qu'il n'y a qu'une aide-soignante et qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas d'infirmière, on ne peut pas la renvoyer à l'EHPAD. L'aide-soignante euh, n'a pas la, la compétence euh, pour mettre en œuvre un traitement. Elle ne peut pas poser une perfusion, injecter un médicament. Faut il faut qu'il y ait une infirmière. Voilà, donc il faut embaucher des infirmières dans les EHPAD. C'est ce qu'on réclame depuis 20 ans. Il faut qu'il y ait des médecins qui s'occupent euh, de ces personnes en EHPAD. Si on veut euh, donc euh, prioriser le maintien à domicile, ben le maintien à domicile, il faut du personnel qui se déplace, qu'on n'a pas aujourd'hui. Euh, et puis, il faut redonner un sens au travail pour arrêter l'hémorragie de démission de l'hôpital. Démission et abandon du métier. Nous chiffrons aujourd'hui à environ 200 000 le nombre d'infirmières diplômées en âge de travailler qui ont changé de métier. Si on ajoute à ça les 40 000 à 50 000 qui, chaque jour, vont travailler en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne ou en Suisse, vous voyez le problème Donc, tous ces, tous ces éléments-là, ça fait... Donc, vous savez, là, qu'est-ce que nous propose M. Braun La déclinaison du fameux CNR dans la santé, donc de la parlotte. Bon, le diagnostic, les rapports, il y en a eu... 15 000, hein, euh, y compris de McKinsey, hein, les rapports qu'on a mis à la poubelle McKinsey, mais il y a eu les rapports du Sénat, de l'Assemblée nationale, du CESE. On a le diagnostic. Alors je vais vous parler maintenant en termes médicaux. Donc on a un diagnostic d'un malade qui est en train de mourir. Est-ce qu'on se met autour de la table pour discuter de son cas Non on met en œuvre un traitement avant qu'il meure. Donc, on a besoin du traitement, et le traitement, on le connaît. C'est ce que je vous ai euh, énoncé. Euh, voilà, il y a les mesures d'urgence, il y aura des mesures à moyen terme et à long terme, mais les mesures d'urgence, elles sont très simples. C'est celles que je vous ai décrites tout à l'heure.
0: Justement, Christophe Prudhomme, ça fait des années que les personnels du secteur de la santé tirent la, la sonnette d'alarme. Mon collègue Jamie, on s'en souvient, il avait reçu en mai dernier uh, Pierre uh, Chaupe-Tellier qui est un infirmier aux urgences coup, de nuit, l'hôpital exactement, qui nous alertait sur une situation d'une gravité sans précédent. On vous a gardé Reçu pour parler des mobilisations qui, va, qui avaient lieu euh, courant mai, euh, fin juin, la situation en quoi la situation, euh, la situation actuelle est-elle est différente en fait ben, La
1: situation actuelle est différente dans le sens où, euh, dans la population, on est en train de gagner la bataille des idées. Voyez, euh, c'est à dire que aujourd'hui, je peux vous dire que les élus de terrain, quelle que soit mmh. leur couleur politique, ils ont la pression de leur population. Hein. Voilà, ils veulent un médecin traitant, euh, ils veulent un hôpital. Et donc, euh, ils montent au créneau. Hein. Et donc, nous, on compte, parce qu'on croit encore un minimum à la démocratie, même si mettre un butin de vote, ça ne suffit pas toujours, hein, euh, mettre un butin de vote dans l'urne. Mais là, on espère qu'il va y avoir un débat sur la loi de finances de la sécurité sociale, et on va pousser pour que les vraies questions soient posées. Euh, voilà. Et euh, ensuite, on parlait tout à l'heure d'un référendum d'initiative populaire. Nous, on propose un référendum sur une question qui permettrait quand même de débloquer la situation c'est est-ce qu'on doit exclure le secteur marchand du domaine de la santé et du médico-social Si on, on a la possibilité de faire ce référendum on le gagne. On le gagne. On sait que c'est majoritaire dans la population. Mais après, ben on s'organise, c'est le service public. Donc c'est le service public et eh bien ça permet effectivement d'avoir de la programmation, on regarde quels sont les besoins et puis on répond aux besoins. Voilà et avec euh, en discutant avec les professionnels, les élus locaux, les syndicats euh, pour que euh, la santé ne euh, devienne pas une marchandise comme une autre et qu'on aboutisse euh, plus rapidement euh, que certains euh, le pensent ou d'autres le craignent, un système à l'américaine parce que le problème c'est pas de dépenser moins, les américains dépensent 18 du PIB pour la santé. Nous, on a 12,5. La différence, c'est quoi C'est le business. C'est qu'on a ouvert le marché. Donc, c'est le marché euh, de l'offre de soins, hein, des médecins privés, des cliniques privées, de l'assurance privée. Voilà. Et ça, on voit bien que c'est très coûteux. Et euh, la question, c'est une question politique. Et on l'amènera sur le terrain politique. Et je peux vous dire que nous, on sent quand même que la colère monte dans la, dans la population. Euh, et euh, on fera tout pour qu'il y ait une expression de cette population auprès de leurs élus, dans les territoires, euh, pour qu'effectivement, euh, on, on arrête de fermer les hôpitaux, qu'on régule l'installation des médecins. Et puis euh, qu'on euh, ne soit pas obligé d'avoir une complémentaire et une surcomplémentaire pour se soigner. Parce que c'est ça quand même aujourd'hui.
0: comment expliquer qu'on qu'on n'ait toujours pas réussi à tirer des enseignements de cette pandémie on leur rappelait tout à l'heure hein, il y a eu 5700 lits qui ont été euh, qui ont été fermés après une crise. Mondiale comme celle-là, on aurait dû préserver cet hôpital public
1: Parce qu'on passe d'une du, priorité à une autre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise, les gens étaient focalisés sur le système de santé, maintenant c'est le pouvoir d'achat. Mmh. Euh, voilà, euh, on est dans un système politique euh, et qui, euh, qui dysfonctionne. Euh, on voit bien, de moins en moins de gens participent aux élections, il y a un véritable problème. Alors moi, je peux vous dire, hein, je vais vous donner l'exemple du CPE. Hein, euh, qui a euh, été une grande lutte et on a gagné. Un mois avant, on était en réunion intersyndicale. Euh, on ne savait pas comment on allait mobiliser les gens. On sentait bien qu'il y avait la, la possibilité, mais ça ne décollait pas. Et puis, bon, bah, à un moment donné, euh, la mayonnaise a pris euh, euh, et puis on a réussi à euh, initier un mouvement de grande ampleur. Là, on sent que les, le terrain est favorable, quand est-ce que ça pourra partir Mais je ne sais pas. Mais pour moi, moi je, suis, je suis un fiefé optimiste. Je pense que... Vous voyez, les, les, les débats pour lesquels je suis invité, je sens que là, il y a un niveau de colère qu'on n'a jamais connu. Voilà. La question, c'est... Vous voyez bien, euh, je vous disais tout à l'heure, euh, il y a une crise de la démocratie. Comment on fait Comment on fait On vote blanc, on vote noir, c'est la même politique qui est menée alors, il y a un moment donné, moi, je suis pas pour prendre le fusil. Mais je suis pour qu'on crée le rapport de force peut-être différemment. Alors, est-ce qu'il faut, à un moment donné, que sur la question du système de santé, on se donne les moyens, comme ça a pu, ça a pu être fait à une époque, euh, en rassemblant l'ensemble des partis de gauche, des syndicats Là, il y a la marche sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faudra faire une grande marche pour la santé, à un moment donné, avec un million de personnes à Paris bah, Peut-être que oui, c'est peut-être la solution. Bah, à voir comment on pourra la construire. Mais chaque pierre est importante. La mobilisation d'aujourd'hui est importante pour redonner... Euh, déjà de l'espoir au bon. personnel. Je peux vous dire que les collègues qui étaient là, ils étaient contents euh, de se retrouver et qu'on parle de nous et qu'on pose des vrais problèmes. Qui est beaucoup d'élus, beaucoup d'élus qui se sont déplacés. Euh, euh, donc ouais, ça, c'est ce un sont signe.
0: Pris en photo, ça, on les a bien voilà, vus sur Twitter. Ça, ça,
1: ça, ça c'est un signe. Alors euh, oui. Les, Prendre en photo, c'est bien, mais qu'on oui. veut, c'est qui bosse, hein, oui, Et sûr. on va surveiller effectivement s'ils sont bien porteurs de ce qu'on leur a demandé de porter. Oui. Je pense qu'un certain nombre vont le faire. Hein. Donc euh, voilà, c'est euh, moi, je, je, je suis plutôt euh, euh, rassuré par le fait que euh, sur cette question et Orpea, le scandale d'Orpea nous aide euh, sur cette question qu'on doit exclure la santé, médico-social du secteur marchand. On a gagné sur l'idée. Si on a gagné sur l'idée, ça donne la possibilité ensuite de gagner politiquement. Alors comment on s'organise pour créer des rapports de force pour gagner politiquement Moi, je n'ai pas la solution. Mais enfin, j'apporterai ma pierre avec d'autres. Et puis, euh, il voilà, et, et faut toujours garder dans la, dans la tête euh, cette formule hein, qu'on répète en permanence hein, de Brecht. Euh, voilà, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Hein, celui qui se bat peut gagner, peut perdre, mais il peut gagner aussi.
0: On a envie de se battre, on a envie d'être optimiste comme vous, mais c'est vrai que l'actualité est plutôt désespérante. On l'a dit tout à l'heure, un homme de 80 ans est mort le 1er septembre après avoir passé une vingtaine d'heures sur son brancard aux urgences du nouvel hôpital civil de Strasbourg. Vous, vous l'avez rappelé, hein, la famille va porter plainte et vous lui avez apporté votre soutien. On peut aussi évoquer le cauchemar qu'a vécu une résistante de 98 ans aveugle, content, contrainte d'attendre 24 heures sur un brancard dans l'hôpital parisien sans rien manger. Alors son sort est celui des millions de parisiens et de français, hein. c'est elle qui a tenu à le rappeler dans une, une interview. Très honnêtement... Euh on ne sait même plus quoi faire pour que mais, ça bouge. Mais il, y morts, il, y des, euh, il y a des morts, il des témoignages qui vont dans le son. des de, morts, de des de morts. De et
1: pour un qui est médiatisé, il y en a dix qui ne oui, sont pas médiatisés. Et là, Madeleine Riffaud, que je connais bien, effectivement, elle a utilisé son aura oui. euh, pour dénoncer la situation euh, dans laquelle se trouvent des, euh, des, des centaines de milliers, des centaines de milliers oui. de personnes âgées qui passent aux urgences chaque année. Voilà. Et, et donc, mais le fait que c'est un tel retentissement, et vous voyez que oui. sa lettre a été reprise sur les réseaux sociaux par des professeurs de médecine qui sont plutôt, vous voyez, euh, qui partie de l'establishment. C'est quand même aussi un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, euh, pour vous donner un petit signe d'optimisme.
0: Parce que la lettre, la euh, lettre à laquelle le directeur n'a pas répondu.
1: Oui, mais ici, il a commencé à répondre. Mais euh, dans mon hôpital, euh, la dernière commission médicale d'établissement, la semaine dernière, à l'unanimité, les médecins ont voté une, une motion de défiance contre la direction d'assistance publique. Vous voyez, c'est quand même nouveau, ça, hein, avec des médecins qui se sont permis d'interpeller le directeur d'établissement de manière assez virulente. Voilà, ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plutôt traditionnellement, des gens qui votent plutôt euh, voilà, à droite, euh, mais qui, là, c'est un cri du cœur. Un collègue euh, qui dit « Monsieur le directeur, je n'ai plus les moyens de soigner mes patients ». Vous voyez, quand c'est un professeur de médecine qui dit ça euh, alors que c'est quelqu'un qui est en fin de carrière, qui ne s'est jamais rebellé, mais jamais de sa vie, c'est hein, euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce pays. Voilà. Donc euh, moi, je suis pour pousser euh, à ce que, euh, de manière un petit peu virulente, euh, on foute le bordel. On foute le bordel pour que M. Macron se retrouve en difficulté, dissolve l'Assemblée nationale et puis qu'on puisse être dans une dynamique positive euh, pour dire qu'on peut changer les choses si on élit une autre majorité à l'Assemblée nationale.
0: Eh bien, on va rester sur cette proposition, Christophe Prudhomme. Euh, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, on va suivre euh, bah, les mobilisations qui vont, être, qui vont succéder à celle qui a eu lieu aujourd'hui. Il y a un autre rendez-vous très important, le 28. 28 le 29. 29, 29. Voilà, il y a, le 29, 79, il y a le
1: 29 qui est la journée d'action intersyndicale. Et puis, il y a la marche... Du 16 octobre, hein, à l'appel des partis de gauche. Bon, malheureusement, les syndicats, pour l'instant, ne euh, euh, souhaitent pas s'y associer. Là, mais euh, bon, les, les militants y seront. Et, 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 et c'est important, hein, vous voyez, de rythmer. Euh, euh, le 29, c'est intersyndical, mmh. c'est la manifestation traditionnelle, euh, un jour de semaine. Le 16, c'est un, un dimanche, pardon, euh, ça va permettre qu'il y ait des quarts qui viennent de province, euh, voilà, qu'il y ait une mobilisation qui permette de, de montrer euh, quand même la force des gens qui euh, ne sont pas satisfaits de la politique qui est menée à l'heure actuelle.
0: Merci Christophe Podhomme, médecin, euh, urgentiste. Dans le 93, à Bobigny, plus à, Bobigny.
1: à Bobigny, France, oui.
0: Exactement. Merci aussi à vous d'être toujours aussi nombreux et nombreux à nous suivre. Alors, on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, c'est le dernier rendez-vous de la semaine, hein, puisque notre antenne hein, 24-7, en fait, euh, court du lundi au jeudi. Mais bien évidemment, vous trouverez des programmes en ligne dès demain. Euh, les prochains rendez-vous, lundi, 13h, 15h, 17h, les Flash Infos Et bien évidemment, le rendez-vous, votre émission phare, toujours debout, à 18h30 dès lundi prochain. Merci.